0: Olá, estamos no JBR News, nesse início de semana, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevam Dalásio, levamos diariamente este conteúdo para você, com o fato que acontece na capital federal, o assunto mais discutido nas esferas do poder, os bastidores da notícia, que com certeza você verá nos grandes jornais entre hoje à noite e amanhã, enfim, esse é o nosso objetivo neste espaço que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E hoje a semana começou em Brasília, dia 7 de dezembro, o ano chegando ao final, ainda nada resolvido no Congresso Nacional, mas, por outro lado, foi resolvido uma questão que afeta diretamente o Congresso Nacional, que é justamente a possibilidade que havia sendo, pelo menos pensada por parte de parlamentares, que seria a reeleição dos presidentes das duas casas, Câmara e Senado, e que o Supremo Tribunal Federal definiu agora, por votação, que não poderá ocorrer. Portanto, Davi Alcolumbre, do Senado, e Rodrigo Maia, da Câmara, estão fora da disputa. E o que, que acontece após, após essa decisão? É, é o que vocês vão saber neste momento. Rodolfo Lago, está contigo.
1: Então, Alexandre Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, Foi um um resultado, né, um tanto quanto surpreendente, não era o que estava se apontando como tendência a acontecer, né? Por 6 a 5, uma votação muito apertada, o Supremo definiu que os presidentes da Câmara e do Senado não podem agora disputar a reeleição. Agora, a gente chegou a dizer isso, né, no, no, no podcast, no fim de semana, né? É, que nós trouxemos a Yara Lemos como convidada, e ela foi muito feliz né, a dizer que isso era uma pedalada, e é uma pedalada mesmo, né, Alexandre Estevam, porque é, a Constituição fala claramente. A gente pode até discutir se isso é um tema, deveria ser um tema constitucional. Eu, pessoalmente, acho que não deveria ser, mas está lá na Constituição. A Constituição fala que é, as eleições na Câmara e no Senado não podem acontecer na mesma legislatura. Os mandatos são de dois anos Então você não pode se reeleger Para os dois anos seguintes Você pode se reeleger Se você se eleger nos últimos dois anos Se eleger deputado ou senador de novo E aí disputar outra vez Aí aí a Constituição diz que é possível Isso está claro lá Não há discussão É só sentar e ler lá O artigo 57 da Constituição que Você vai ver que lá está escrito isso Então era inacreditável que pudesse haver Algum tipo de interpretação diferente dentro do, do, do Supremo. Mas o fato é que estava havendo, né, Estevão Alexandre? É, o fato é que ele, isso estava sendo construído no Supremo é, é, e o Gilmar Mendes levou a questão para o voto dos, dos demais ministros, porque cá entre nós houve uma conversa interna entre eles eles sentaram antes lá discutiram o João Mendes ouviu deles ó bacana beleza pode levar e aí meu amigo com a pressão das redes sociais teve gente que votou diferente do que tinha combinado tá e dizem que o João Mendes está furibundo da fisionomia principalmente com um cidadão que hoje preside o Supremo chamado Luiz Fux, porque ele parece que tinha a certeza que o Luiz Fux votaria para permitir as reeleições e o Luiz Fux votou contra. Não só votou contra, como no voto dele deu lição dizendo que não era possível judicializar essas questões e tal. E dizem que o Gilmar Mendes está muito bravo e que isso vai ter reflexos lá no Supremo. Agora, o segundo passo dessa história, Alexandre Estevam, que eu acho que aí a gente pode talvez aqui na sequência emendar e discutir, é o que que de fato vai acontecer lá. né? Maia e Alcolumbre não podem se reeleger, mas quem é que tem as chances? Essa que eu acho que é a grande questão agora.
0: Perfeito, Rudolfo. Eu vou até aproveitar esse assunto, porque a gente como viveu muito, a gente também acumulou algumas histórias e eu tive o privilégio que, nesse assunto específico do nosso seguidor, eu vou dar um testemunho, que como eu assessorei na parte de comunicação os ex-senadores Bernardo Cabral, que foi o relator-geral da Constituição, e depois o Antônio Carlos Magalhães, que foi quem mudou essa regra da reeleição nas duas casas, o que acontece é o seguinte, o Cabral, na época da Constituinte de 88, ele fez, de fato, junto com os demais subrelatores, que não vem um caso aqui a gente lembrar todos, mas, como já dissemos também em outros conteúdos, eram todos parlamentaristas e radicalmente contrários a qualquer processo de reeleição. Então, eles não imaginavam nem reeleição na presidência da República e também não no parlamento. Eles são favoráveis à alternância constante, por isso não previa isso na Constituinte de 88, e depois o autor Carlos Magalhães, que eu também assessorei, ele viu uma brecha, porque ele queria continuar na presidência do Senado, ele viu uma brecha e levou o assunto, sendo que só poderia, como você lembrou, quando trocasse de legislatura, para quem não entende isso, é quando termina um período de dois em dois anos, no Congresso Nacional, seja Câmara ou Senado, a cada dois anos há uma nova legislatura. Então, essa é um pouquinho da história para o nosso seguidor seguir, e agora vamos lá com Estevão Damares para continuar tentando explicar este imbróglio que envolve, inclusive,
2: e afeta o presidente da República. Está contigo, Estevão. É, com certeza. Eu acho que nós temos alguns pontos a serem ressaltados. Primeiro, desde que a imagem do Supremo, mesmo com essa reversão, ela sai desgastada, porque, como o Rodolfo destacou, não há hermenêutica ou interpretação que resista a um texto tão claro como esse. Que está na Constituição. Então, é, foram pressões políticas, sim, que levaram a parte, do, quase a metade dos ministros do Supremo, né, a endossar essa tese de reeleição para Maia e ao Colum, que acabou não vingando, muito pelas pressões, sim, das redes sociais, já que foi uma sessão é, que entrou pelo fim de semana, né? os votos foram chegando no fim de semana, surpreendendo todo mundo e, obviamente, os ministros devem ter entrado nas redes sociais. Eles são suscetíveis, sim, às pressões populares e eu gostaria de destacar o importante papel da imprensa e do nosso aqui. né? Na nossa última conversa, nós fomos muito enfáticos ao condenar o desenho que estava sendo pintado, no qual o Supremo iria meter-se os pés pelas mãos. A imagem poderia estar bem pior. Já está ruim, mas poderia estar pior. A divisão interna no Supremo se acirra. Isso é ruim. né? Já vem desde o mensalão, mas agora ganha novos áreas, novos capítulos. Não é bom para o judiciário, para a mais alta corte do país. Em termos da judicialização da política, nós não podemos também... É, criticar o PTB, ele fez o papel que achava certo, não é uma mera questãozinha, é uma questão que envolve poder, então o PTB entrou, né, com razão e acabou com os planos da reeleição, especialmente do Alcolumbre, o Maia agora tá falando que não pensava nisso, mas é óbvio que o Maia gostaria, mas para o presidente Bolsonaro agora começa o um inferno em termos de articulação, em termos de dependência do Centrão que hoje, espertamente, o Maia, na entrevista que concedeu à Globo News, André Sadi, já expôs cinco candidatos que, para ele, poderão suceder por serem confiáveis. E aí, meus amigos, ele coloca candidatos do Centrão. Começou a guerra, todo mundo quer o Centrão. Ou
0: seja, na Damásio, o presidente da República, que não iria perder o Senado, corre o grande risco de perder o Senado e, junto, perder a Câmara. É o cenário mudou. Vamos lá, falando em cenário, vamos mudar aqui também para o nosso momento, aposta de hoje. Aí volta para o Rodolfo Plago. Qual a sua aposta de hoje, Rodolfo?
1: Olha, Alexandre, eu vou fazer uma aposta dentro do mesmo tema. E até seguindo a última coisa que você falou aí, acho que agora. definido isso. Esse jogo começa e, como você bem disse, eu acho que esse risco pode acontecer. A gente já viu, em outras ocasiões, eleições assim que começavam a ficar muito disputadas e elas vão para o imponderável. Uma vez o imponderável deu Severino Cavalcante, outra vez o imponderável deu Eduardo Cunha. Então, Isso é, é, de fato, muito complicado. E existe mesmo esse risco aí, porque na Câmara se queria ou não queria se reeleger o Rodrigo Maia, algumas alternativas realmente ele já estava trabalhando. né? E no Senado não havia alternativa ao, ao Davi Alcolumbre. Então existe um risco grande se o jogo não for bem conduzido agora pelo governo. O governo perder alguém que era mais confiável, que era o Davi Alcolumbre, no Senado, e acabar perdendo na Câmara também, e aí, enfim, isso acaba virando um tremendo tiro no pé, né?
0: É, com certeza. Da aposta de Rodolfo Lago, então vamos agora ouvir a aposta de Estevam na
2: Eu não diria vital, mas é quase vital para o presidente Jair Bolsonaro fazer os presidentes das duas casas no, no sonho da reeleição. E para Rodrigo Maia virou agora questão de honra. Quem vai ganhar esse embate, cenas dos próximos capítulos.
0: Perfeito, Estevão. E eu vou aproveitar justamente a entrevista que você citou, Estevão, para a minha aposta de hoje, que foi a entrevista do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, a jornalista Andréa Sadi, que me chamou a atenção. O Rodrigo Maia deixou claro ao final da entrevista, quando projetava 2022, que a única forma de ganhar é unir centro-direita e centro-esquerda. E soltou o nome. O nome que ele soltou foi Paulo Câmara, governador de Pernambuco do PSB. Olha por onde a coisa está chegando. Talvez o PSB se alie à turma dos democratas. E quem disse isso aqui antes? O Lago. Então, vamos continuar atentos aqui e amanhã voltamos com JBR News. Lembrando você... Este conteúdo está disponível no jornaldebrasilia.com.br, também no site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal, até amanhã.